0: Atos capítulo 2, do verso 40 ao 44, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Bom, como eu disse, nós já falamos sobre a terra e a semente, nós falamos sobre a coifa, que é o primeiro estágio da raiz quando ela começa a crescer, a coifa que vai ter a função de perfurar a terra até encontrar, no exemplo que nós usamos do cedro do Líbano, o lençol freático para poder ter água. E hoje nós vamos falar sobre outras duas partes em conjunto da raiz, que é a zona lisa e a zona pilífera. Isso aqui não é só um sermão, é uma aula de biologia, né, irmãos? <risos> a zona lisa, que é aquela que está destacada naquele exemplo ali, que é a região na qual as células alongam-se, permitindo o crescimento em comprimento da raiz. E essa região, ela não apenas possui alguns milímetros de crescimento é, é algo assim quase que imperceptível, mas é onde acontece o maior crescimento da raiz à medida que as células vão se alongando. Toda a raiz, após ela se encontrar com o nutriente correto do solo, através da perfuração da coifa, que é a ferramenta necessária para ela fazer ali a perfuração, que foi configurado como a nossa vida de oração, ela inicia, após o encontro desta vida de oração, a raiz, ela inicia um novo processo chamado zona de crescimento. E não é um crescimento tão expressivo como alguns milímetros. É um crescimento aparentemente pequeno, imperceptível, mas é o suficiente para mostrar que, de fato, essa raiz precisa para enfrentar os próximos estágios de crescimento. Ele é um crescimento proposital, é um crescimento preparatório para o que há de vir posteriormente, para os desenvolvimentos futuros. Então, o crescimento, o que é o crescimento? O crescimento da igreja não é feito pelos homens. Biblicamente, nós vamos ver que o crescimento da igreja é feita pelo Espírito Santo, mas acontece através dos homens. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo, mas usa-se os homens como ferramentas nas mãos de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 7, nós lemos que, Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, se não ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento. Aqui nós temos duas afirmações. Uma, Deus dá o crescimento. Mas Ele usa um para plantar e Ele usa outros para regar. Ele usa os homens para fazer parte do processo de crescimento da igreja que se autoedifica. O crescimento de uma raiz tem finalidades específicas. Esta zona lisa, ou zona de alongamento, na vida de um cristão, é um estágio extremamente necessário para se cumprir uma finalidade futura na vida deste crente. Sempre que você for perseverante no primeiro estágio, que é a coifa, que é a nossa vida de oração, quando você se encontrar no seu processo de perfurar o solo da intimidade com Cristo, de se enraizar em uma vida de oração, sempre que você for perseverante nisso, Deus vai te permitir um crescimento. Deus vai te permitir um processo da zona lisa, a zona de alongamento, que parece pouquinho, que parece insignificante, mas ele é exatamente necessário para trazer a confirmação da sua maturidade dos seus reflexos, se você está de fato preparado ou não para se direcionar, para sair do solo. E eu separei um compilado de versículos que vai nos mostrar um pouquinho sobre esse entendimento. Atos capítulo 1, no verso 4, veja comigo, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém. Aqui nós temos uma geografia. Mas esperem pela promessa. Aqui nós temos um propósito. De meu pai, da qual eu lhes falei. Atos 1, versículo 12. Então eles voltaram para Jerusalém. Obediência da geografia. A terra que precisa ser plantada. Deus tem uma geografia para todos nós. Amém? Deus tem uma geografia para você. Deus tem a Jerusalém para você, a sua geografia. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de um quilômetro. Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração. Eles já estavam no estágio da coifa. Os discípulos entenderam que eles precisavam permanecer perfurando o solo em oração. Com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Atos 1,15, naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, que eram as sementes, que estavam perseverando ali, ó, na vida de oração. Atos 2,1, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, num só lugar, num só lugar. essa foi difícil, né? que determina perseverança, Aí em Atos 2,14, continuando, fala: então Pedro levantou-se com os 11, que mostra uma unidade, Pedro não levantou sozinho, ele levantou com os 11, e em alta voz dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, ouçam com a atenção. E ele começou a pregar um sermão, e aí quando a gente chega lá em Atos 2,41, diz os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas, que é este crescimento, que não é o crescimento da igreja. Eu quero mostrar de uma forma figurativa que esta foi a zona lisa destas raízes, a zona lisa que este povo viveu neste, nesta sequência de atos que nós começamos. E eu vejo aqui, a responsabilidade que temos quando nós começamos a compreender o processo de crescimento da raiz que não pode ser com um propósito humanista não pode ser de forma individual, mas um propósito coletivo ele precisa estar vinculado sobre a restauração de todos aqueles que precisam irmãos, os apóstolos eles não marcaram para este evento de Atos 2, versículo 41, eles não marcaram um, uma programação específica. Eles não marcaram um trabalho e fizeram uma panfletagem. Eles não divulgaram para o povo da Judeia. Eles não divulgaram nas redes sociais. Eles não colocaram outdoor. Eles não fizeram nada disso. Eles não convidaram um, um apóstolo de fora, renomado, para que atraísse multidões. Eles não fizeram nada disso. A única coisa que eles fizeram foi estar como semente na terra certa, compreendendo o propósito que havia de forma coletiva e se mantendo em uma vida de oração que é a coifa. Quando eles fizeram isso, Deus permitiu uma zona de alongamento. Quando isso aconteceu, quando isso entrou em unidade na cabeça daqueles 120, na primeira vez que Pedro e os onze apóstolos se levantou no meio daquela reunião, três mil pessoas se converteram. Três mil pessoas se converteram. Toda raiz que possui uma coifa profunda, ela desenvolve uma zona de crescimento. Da mesma forma que toda igreja que persevera unânime em uma vida de oração, ela é agregada a uma zona de crescimento. Toda igreja que entende o projeto de oração como coifa, ela vai ser permitida por Deus a participar de uma zona de alongamento. Mas qual que é a proposta do crescimento? A proposta da zona de alongamento de uma raiz não é o crescimento da árvore lá fora. A proposta da zona de alongamento de uma raiz é para desenvolver maturidade. Nós não podemos confundir a zona lisa de uma raiz com o crescimento do caule de uma árvore. São coisas distintas. A zona lisa de alongamento de uma raiz, ela vem com a proposta de trazer maturidade para que aquela raiz esteja preparada para aquilo que ela vai segurar acima da terra. A árvore, ela cresce no processo de gerar frutos. Enquanto a zona lisa de uma raiz, ela cresce aquele pouquinho para trazer maturidade. É para trazer maturidade. E isso porque quando nós entendemos o tamanho do nosso propósito, nós não nos acomodamos quando recebemos um primeiro crescimento. Presta atenção. Quando nós entendemos o tamanho do nosso propósito, nós não nos acomodamos quando Deus permite um primeiro crescimento, um primeiro alongamento. A gente sabe que um primeiro alongamento ele tem a proposta de maturidade e não de nos acomodar. Estamos bem, a igreja cresceu, está tudo maravilhoso agora. Não, espera aí, houve um alongamento. Então é necessário agora desenvolver maturidade. Por que, que você acha, por exemplo, que tem igrejas que crescem rapidamente, mas ela acaba não conseguindo ter as pessoas enraizadas no propósito daquela comunidade? Porque elas confundem zona de crescimento, a zona lisa, com a frutificação. A preparação da raiz ela pode parecer um crescimento, mas ela é só o começo daquilo que vai vir quando a árvore começar a ser colocada para fora da terra. Vamos analisar o que aconteceu nesse contexto. Eu separei um gráfico para a gente entender. Em Atos 1.15 que a gente leu, nós vimos que os discípulos eram 120. 120 pessoas. 120 pessoas que receberam um comando de se manter em uma geografia específica. De perseverar em oração. Porque eles sabiam que havia uma promessa para eles. E aí eles se mantiveram unânimes em oração, na geografia correta, em unidade. Perseveraram, passaram-se vários dias, nada acontecia, eles continuaram perseverando em oração. Eles não desanimaram. O Espírito Santo não veio no primeiro dia, não veio no segundo, não veio no terceiro, não veio no, quinze, no, no vigésimo, mas eles continuaram. E aí, quando eles continuaram e aquele povo de 120 receberam, então, lá em Atos 2, o Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, no primeiro momento que Pedro e os onze se levantam, 3 mil pessoas se convertem. E eles começam aqui, ó, uma zona de alongamento. Atos 2:41 mostrou que três mil pessoas se converteram. Uma zona de alongamento aconteceu. Só que aí, lá em Atos capítulo 6, no versículo 1, nós vamos perceber que houve um problema com aquele crescimento. E é claro que houve um problema, porque o crescimento vai gerar problemas para ver se nós temos maturidade ou não, para continuar uma linha de crescimento. Deus não vai derramar crescimento de, para uma igreja se ela não tem maturidade de cuidar das ovelhas, que é do próprio Deus. A igreja funciona como uma incubadora, irmãos. Quando Deus quer encontrar a graça para um perdido, ele vai conectar aquele perdido da seguinte forma. Esse perdido vai se encontrar ao modo que uma igreja possa cuidar dele. Agora, se uma igreja não tem maturidade de cuidar de poucos, como que vai cuidar de muitos? E é isso que aconteceu em Atos 6.1. Eu já vou ler para vocês, mas troca para mim o gráfico. Nós temos Atos 6.20. Eles tiveram raízes. Atos 1.15, perdão. Nós temos em Atos 2.41, a zona lisa, mas nós temos aqui em Atos 6.1, o que precisava ser desenvolvido. Maturidade. Olha o que acontece em Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas... Estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Olha que maravilha, irmãos. A igreja primitiva, ela tinha crescido. Um crescimento que era pequenininho. Em relação ao projeto que Deus tem para a igreja, um crescimento de 3 mil. Quantos cristãos existem no mundo hoje? Era um crescimento pequeno. E judeus de todo canto, daquele mundo antigo, da Europa, estavam indo para Jerusalém. Naquele momento, tinham judeus que eram da Judéia, mas tinham judeus que eram da Grécia, tinham judeus que eram de outras áreas daquela região, do norte da África, judeus que estavam espalhados no mundo, começaram a ir para Jerusalém. E o texto de Atos 6, versículo 1, fala que tinha alguns judeus que eram da Grécia, que tinha fala grega, porque naquele tempo, o Império Grego, antes do Império Romano, tinha sua influência fortíssima com o idioma grego. E eles não eram somente judeus agora, mas eram irmãos em Cristo Jesus, porque eles tinham se completado quando eles reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. E sabe o que aconteceu na igreja primitiva com este crescimento? Houve um certo tipo de racismo. Houve um certo tipo... De panelinha, teve uma divisão, porque as viúvas que eram judias lá da Grécia estavam sendo esquecidas quando a divisão diária de alimentos estava sendo feita. As viúvas que eram de Jerusalém recebiam alimento. As viúvas que não eram de Jerusalém estavam ficando esquecidas, talvez por um esquecimento proposital, talvez por uma rincha cultural. Não, eles são judeus, mas... Estavam na Grécia, nem mais falam hebraico. Talvez eles fizeram esse tipo de pensamento. Então Deus, ele dá o crescimento, mas antes do crescimento, é preciso filtrar se existe maturidade para que esse crescimento continue ativo. Eles continuavam unidos, perseverantes, mas após um leve instante de crescimento, eles tiveram que enfrentar um processo que é a separação dos homens e dos meninos, é a separação seguinte, agora nós vamos ver quem é crente, maduro, e quem está aqui por modismo, quem está aqui porque acha legal, é bacana vir na igreja, o louvor é legal, né? o pastor Fábio é bonitão, vamos lá ver o pastor Fábio, é legal fazer isso, mas chega o um momento de uma zona de crescimento da igreja, que Deus vai separar de fato quem é maduro e quem é imaturo, porque o crescimento, ele não pode ser parcial. O crescimento que Deus tem para a igreja, ele é completo. A igreja primitiva, ela teve uma zona lisa, ela teve uma zona de alongamento rápido, e mesmo sem talvez esper esperar naquele momento, que era uma reunião de 120 pessoas, mesmo que eles ainda não tinham isso como planejamento, quando eles se levantaram em unidade para orar, para a mesma mentalidade, quando eles se levantaram para proclamar o que estava acontecendo, 3 mil pessoas se converteram, sabe por quê? Porque eles estavam fazendo o dever de casa, irmãos, aqueles 120 estavam fazendo o dever de casa, estavam com o mesmo pensamento, compreendendo a expectativa na mesma promessa, e mantendo uma vida de oração, veja no verso 2 e 3 do capítulo 6, por isso os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo ou não é razoável em algumas versões negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas, irmãos escolham entre vocês sete homens de bom testemunho cheios do espírito e de sabedoria. Isso dá a entender que no meio do crescimento que a igreja teve, nós temos dois grupos. Nós temos o grupo daqueles que eram discípulos e nós temos aquele grupo que era o grupo da multidão. Aqueles que haviam sido agregados, mas ainda não haviam aprendido a ser discípulos. E quando os apóstolos fazem o requisito, eles falam o seguinte, olha, escolham sete. Isso demonstra que haviam mais de sete pessoas que eram preparadas para aquela função. Haviam mais de sete discípulos disponíveis para serem encarregados daquela função. Haviam mais de sete pessoas maduras para contribuir na solução daquela necessidade. Ele fala, desses sete precisam ter as seguintes características. Tem que ser de bom testemunho tem que ser cheio do Espírito, e tem que ter sabedoria. Quando a demanda, aconteceu, na igreja primitiva, já tinha gente, naquele 120, que dava bom testemunho, que era cheio do Espírito, e que tinha sabedoria. Quando a demanda, aconteceu, já tinha uma população, na igreja primitiva, preparada, para ser separada como maturidade, e é aí que está a necessidade meus irmãos, do discipulado, porque aqueles que estavam ali, estavam ali porque eles foram discipulados, sabe por que, que eles foram discipulados? Porque o texto fala que eram 120, mas quando Jesus ressuscitou, e ficou 40 dias na terra, antes de ser assunto aos céus, fala que ele apareceu para pelo menos 500 pessoas, aonde estavam os outros 380? aonde estavam os outros 380? em qualquer outro lugar, porque provavelmente esses 380, talvez não receberam um discipulado e aí quando eles pensaram, voltar para Jerusalém, por quê? A história é essa não, nós temos que voltar, nós temos que obedecer a promessa que está sobre nós, não eu tenho a fazer isso para aqui ou talvez alguns voltaram Mas na primeira semana de oração Falava, está demorando demais Essa promessa não vai vir Olha, eu tenho um monte de troço para resolver Eu tenho minhas cabras para cuidar, eu tenho meus bois para alimentar Eu tenho pasto para colher lá, um monte de coisa E aí foram diminuindo Aqueles que não eram discípulos Sabe por quê? Porque discípulo tem dificuldade em manter Obediência na promessa Quem não é discípulo tem dificuldade Quem não é discípulo tem dificuldade De ser confrontado e aí eu te faço uma pergunta, e se hoje, que nós estamos aqui, em cerca de 80, 100 pessoas, e se hoje, sem a gente programar, nesta mensagem, 3 mil pessoas entrassem na igreja e se convertessem a Deus? O que seria, irmãos? Você já imaginou se hoje a nossa igreja pulasse de 160 membros que nós temos, para 3.160 amanhã? Aleluia? Aleluia? Ou misericórdia? Como nós vamos tomar conta de 3.160 pessoas amanhã? Será que nós temos pessoas maduras para isso? Será que nós, tem, nós temos condições de escolher sete de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria? Será que nós temos pessoas hoje que estão de fato, Enraizados na coifa da oração. Então a pergunta não pode ser se Deus vai dar o crescimento para nós. Que Deus dá o crescimento. A pergunta é se estamos preparados para o crescimento. Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Será que nós estamos preparados para o crescimento? Será que nós estamos de fato nos disponibilizando para um discipulado orgânico, efetivo, que nos confronte, que mude a nossa forma do velho homem dia após dia e nos transforme em homens e mulheres de bom testemunho, cheios do Espírito e com sabedoria para quando tiver a zona de alongamento, a gente não tenha divisões. Ó, oh, vamos separar os alimentos só para essa pessoa aqui, porque aqueles que vieram lá do outro bairro, lá não. Será que as pessoas vêm chegar assim, pastor, tá errado, pastor. A divisão das cestas básicas não tá chegando para a comunidade tal. São três mil pessoas, pastor, tá tudo errado. Tem gente que tá ficando com fome, e tem gente que tá recebendo duas. Irmãos, isso era um trabalho diário que eles faziam. Nós estamos falando de uma igreja de, que teve um acréscimo de 3 mil pessoas. Lá em Atos capítulo 4, depois eu vou falar que teve mais 5 mil pessoas que foram acre acrescidas. Então só aqui nós temos 8 mil, cerca de homens, mulheres e crianças não eram contadas. Quantas pessoas mais ou menos havia naquela comunidade? Umas 20 mil pessoas. Umas 20 mil pessoas, o povo tinha muito filho aquele tempo, né? Umas 20 mil pessoas. Dessas 20 mil pessoas, talvez tinha ali mil viúvas, 5 mil órfãos. Se fosse um tempo próximo de guerra, teria muito mais viúvas. Porque metade da população que ia para a guerra morria, as viúvas ficavam tudo, as mulheres ficavam tudo viúvas. Aí você imagina a necessidade que a igreja tinha agora de suprir o básico de existência para uma sociedade, para que eles pudessem continuar sendo discipulados na palavra do Evangelho. Então, enquanto nós não criarmos maturidade na zona de crescimento com os 120, nós vamos correr um risco de receber os 3 mil. Nós precisamos criar maturidade com 120, irmãos. Nós precisamos entender um só propósito. A igreja tem um propósito. Um propósito escrito. A igreja tem um objetivo. E esse barco representado como parte do corpo de Cristo, ele tem uma, um caminho para seguir. Então, se você não está indo para esse caminho, você tem que procurar qual parte do corpo de Cristo é o caminho que você tem que seguir. Mas todos nós, como um só corpo, temos que entender para remar para o mesmo lado desse objetivo. E quando isso acontece, quando chega naquela parte do gráfico que é a zona de maturidade, eu acredito que ali começa o segundo estágio da raiz, que é a zona pilífera. Nós temos, então, a zona lisa e, acima, nós temos a zona pilífera, que é também conhecida como pelos absorventes, por causa do formato que ela tem, parece um monte de pelinho. E a função da zona pilífera é a absorção de sais minerais. E, por mais que os sais minerais são extremamente importantes para uma raiz, eu quero fazer uma analogia de forma contrária dos sais minerais. Porque quando uma igreja cresce na sua raiz, a gente percebeu que ela começa a absorver problemas. Porque as pessoas que estão se agregando no corpo de Cristo, são cheias de problemas. Problemas familiares, problemas matrimoniais, problemas de caráter, problemas financeiros. São problemas. Problemas espirituais. E essas pessoas são agregadas na igreja e elas estão cheias de problemas. Elas precisam ter alguém para falar assim, como que eu faço para abandonar esse problema? Olha, eu tenho um problema com pornografia. Eu tenho um problema com homossexualidade. Eu tenho um problema com roubo. Eu tenho um problema com mentira. Eu tenho um problema com isso. Como que eu faço para abandonar? Eu preciso de alguém para me instruir na palavra de Deus. E esse significado, ele começa a fazer sentido... Quando nós compreendemos que a igreja ela tem que ser visível como solução em um local onde só se absorve problemas. Quando a igreja ela começa a crescer, ela começa a absorver problemas sociais. E uma igreja que não se torna uma solução para a sociedade, ela se torna outro problema. Toda igreja que não é relevante na geografia que ela está inserida, ela é um problema. Se a gente faz a pergunta, se a igreja saísse daqui hoje, estamos a, desde 92 aqui, se a igreja mudasse de endereço, os vizinhos sentiriam falta ou dariam graças a Deus foi embora? Aquele monte de crente doido, aquela barulheira todo domingo, me atrapalhava viu? ver o fantástico. Será que a igreja ela vai ser algo que vai dar saudade para a comunidade ou vai ser um graças a Deus? É por isso, irmãos, porque toda igreja que não é relevante como solução de problemas na sociedade, ela é um outro problema. Ela se transforma num problema. Se ela se torna um problema ou uma interrogação para a sociedade, de forma indireta, a culpa que a sociedade olha é em Deus. Eles falam o seguinte, eu não quero seguir esse Deus, olha o problema que é essa igreja. Eu chego lá, eu tenho um problema, porque o pessoal estaciona na frente da minha garagem. Eu chego lá, eu tenho um problema, porque aquele cristão trabalha na minha, na minha empresa, e ele só dá dor de cabeça lá na minha empresa. E onde eu enxergo hoje o humanismo errôneo dentro das igrejas sendo gerado como problema? É quando nós vemos uma teologia que está disposta a te fazer ganhar mais, porém nunca dividir. É a famosa teologia da prosperidade está te ensinando a comer dos nutrientes, mas não te ensina a absorver dos sais minerais, que são os problemas da sociedade. Não te ensina a absorver os problemas sociais, que são colocados diante da igreja como um pedido de socorro. É uma ordenança para a igreja cuidar dos órfãos, da viúva, do missionário, dos necessitados. Mas a cultura do crescimento humanista Fez o crente se tornar egocêntrico e não cristocêntrico. A mensagem é sempre antropocêntrica, é sempre para o homem. Vem para a igreja, Deus vai te dar um carro novo. Aleluia! Aleluia! Vem para a igreja, Deus vai te dar a chave do seu apartamento, na sua cobertura. Irmãos, prosperidade é bênção para nós. Mas o evangelho... Pregado em Jesus, o evangelho confirmado pelos apóstolos, mostra algo diferente. Porque eles estavam falando assim, olha, você que tem dois, venda um para repartir com aquele que não tem nenhum. É algo diferente, é algo com pensamento coletivo. A mensagem se tornou assim, quando eu, quando eu entrei na igreja, eu só tinha um carro, agora eu tenho três. Três. Parece que está errado a forma de pensar sobre o que é a igreja. A prosperidade que está sobre a igreja, irmãos, é algo natural. Vai, você vai prosperar quando você for principiante. Quando você manter os princípios da semente, dos seus dízimos, das suas ofertas. Você vai prosperar, isso é bíblico. Não preciso falar sobre isso. Mas a proposta de te fazer prosperar é para que você tenha com quem dividir. Porque melhor é dar do que receber. Existia um problema social, e a igreja entendeu que a função dela não era afastar os problemas sociais, era absorver os problemas sociais e resolvê-los. E hoje nós vemos um problema social em várias naturezas, mas só que a igreja parece que se isola desses problemas, passa despercebido. Ela quer fugir, ela quer se isolar dentro de um pensamento de quatro paredes. E aí fica aqui dentro de quatro paredes, crescendo, 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 mas crescendo de forma humanista, falta maturidade para o crescimento que Deus de fato quer derramar sobre nós. Porque não são pessoas que querem absorver os problemas da sociedade para refletir a glória e a justiça de Cristo através da vida dela. Sabe o que Deus faz para resolver um problema na sociedade, irmãos? Ele coloca um crente lá. Sabe por que Deus te colocou no meio de um turbilhão de problema? É porque ele, ele quer te usar como ferramenta de solução do problema. Ele sabe que quando você chegar lá, as pessoas vão enxergar Cristo, não vão enxergar Adão. Vão enxergar Cristo, e Cristo em nós é a esperança da glória. Deus tem a solução para o, pro, o problema da humanidade. E a ferramenta que ele quer usar isso é através de você. Então quem não recebe o nutriente correto, quando se encontra com sais minerais, acaba morrendo. Não, eu não tive nutriente lá do lençol freático, aí quando vem o um problema, não, problema não. Meu Deus, entrou uma prostituta na igreja, não pode. Entrou um homossexual, meu Deus, não pode, vamos tirar, vamos repreender a sociedade está com um problema assim, vamos, chega para lá esse pessoal, vamos nos isolar, vamos criar uma bolha para a gente fugir destes problemas. Sabe por quê? Porque você não está preparado para receber os sais minerais que é da sociedade. A sociedade tem a esperança de se encontrar com algo que possa resolver de uma forma transcendental e Deus quer nos usar para resolver estes problemas. Todas as vezes que você não está bem nutrido nos nutrientes, você vai, vai morrer quando receber esses sais minerais. É igual o mar morto. Em 2014 fui em Jerusalém e tive o privilégio de ir no mar morto. O mar morto é o mar que tem a maior concentração de sais minerais do mundo. E sabe por quê que ele é morto? Por causa disso. Ele recebe uma concentração de sais minerais que vem através do Rio Jordão, passa no Mar da Galileia, passa no Rio Jordão de novo e vai para o Mar Morto. Só que ele não deságua, ele não resolve. Se ele resolvesse, ele crescia, mas o Mar Morto é o único mar do mundo que diminui 10 centímetros por ano. É o único mar do mundo que diminui. Você já imaginou, irmãos? Não tem vida. Não tem um peixe no mar. Nada sobrevive, porque ele não está sendo solução dos problemas, dos sais minerais. Só que os sais minerais também são responsáveis pelo nosso crescimento. Não é pela nutrição, é pelo crescimento. Não confunda nutrição com crescimento. A nutrição vem da palavra de Deus, vem da coifa, vem do nosso momento com Cristo. Agora os sais minerais vai te trazer esse, essa maturidade, vai te colocar na prova. Tiago capítulo 1, versículo 2, diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de alegria, mas a igreja, sabendo desse risco, uma vez que talvez ela não compreendeu o propósito do crescimento, ela se isola e aplica uma cosmovisão singular. Não, é só a gente aqui. Só nós. O que nós vamos fazer para a sociedade? Não, vamos só cuidar da gente aqui. E eu estava pensando, por que que talvez a gente não vê mais os, os sinais, os milagres que são ditos lá no texto de Atos 3, versículo 43, que faz parte de toda essa história que nós estamos contando. O texto fala, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por que, que não enxergamos mais os milagres nos dias de hoje, como havia naquele tempo? Talvez a resposta seja... Porque os crentes de hoje só querem congregar para ter a própria bênção e não para ser uma bênção. Eles só querem o vem a mim e nunca o vem a nós. Mas o crente enraizado, quando ele começa a ter o crescimento, ele não faz o que faz diante da sociedade por uma recompensa. Ele faz o que faz diante da sociedade para a glória de Deus. E é por isso que ele não tem dificuldade de doar, ele não tem dificuldade de se autodoar, doar. E ele não tem dificuldade de amar o próximo. Porque tudo é para a glória de Deus. Só que para isso é necessário quebrar alguns paradigmas. Tem que quebrar alguns paradigmas no meio da igreja. Porque se nós comemos os nutrientes da terra de Deus. Quando nós crescemos, nós devemos fazer as mesmas coisas que Jesus faria. É isso que vai demandar maturidade. Quando uma prostituta chegou aos pés de Jesus. Alguns discípulos falaram assim, não, tira essa mulher daqui, você não sabe quem é. E Jesus, não. Ela está lavando os meus pés com a própria lágrima. Ela está derramando bálsamo, um óleo sobre mim. A forma que nós temos que pensar é como Jesus pensaria. Não é fazer divisões, não é criar panelinhas. Não, aquele povo ali não vamos dar do alimento espiritual, não. Não vamos pregar o evangelho para aquele povo ali, não. Não, vamos só vamos fazer uma característica aqui para vir só o pessoal de classe alta na igreja. Vamos fazer isso? Vamos. Vamos para a gente arrecadar mais dinheiro. Vamos fazer isso. Mas espera aí. Desde quando foi sobre dinheiro? Desde quando, irmãos? Quando os apóstolos começaram a entender sobre o propósito, a palavra diz que aqueles que eram agregados dividiam, vendiam as suas propriedades, pegavam o dinheiro e colocavam nos pés dos apóstolos. Sabe por que colocavam nos pés dos apóstolos? Porque as mãos deles continuavam erguidas para abençoar o povo. Eles andavam sobre o dinheiro, eles não tinham problema com ganância, eles não tinham problema com dinheiro. O que eles queriam era cumprir um propósito. Então não é sobre fazer divisão de público, divisão de raça. Se é da Grécia, se não é da Grécia, se é de Laranjeira, se não é de Laranjeira, se tem carro, se não tem carro, se é rico, se é pobre. Não é sobre isso, irmãos. É sobre compreender que Deus tem um propósito para cada um de nós, para que o coletivo aconteça. É como o caso, o caso de Paulo, por exemplo. Paulo, que antes era Saulo, era perseguidor de cristãos, matava os cristãos, maltratava os cristãos. E aí Saulo se encontra com Jesus e vira Paulo. Só que nesse encontro a Bíblia diz que ele ficou três dias cego em um local. Três dias com escamas nos olhos. E aí Deus se levanta para Ananias. Atos capítulo 9 vai falar sobre isso. Deus se levanta para Ananias, ele aparece para Ananias e fala assim: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua da direita. Tem um homem chamado Saulo. Vai lá e ore por ele. Sabe por quê, Ananias? Porque ele é um vaso valoroso para mim. Aleluia! Aleluia! Aleluia? Aleluia. Mas sabe o que Ananias falou? Deus, eu conheço esse cara, esse cara é perseguidor de cristão, não, Deus, pelo amor de Deus, eu, eu, eu sei que ele matou os cristãos, ele arrastava cristão atrás dos cavalos, Deus, tem alguma coisa errada, Ananias começou a questionar com Deus, Deus queria pegar alguém para resolver um problema, e ele questionou com Deus, sabe por quê? Porque a gente fica nesse, nesse ponto irmãos, se Deus se levanta hoje e fala assim, fulano, vai lá naquela boca de fumo, às 10 horas da noite. Tem um traficante lá, que está aguardando a sua oração, porque ele é um vaso valoroso para mim. Fala aleluia agora, irmão. <risos> oh Deus. Tem que quebrar paradigmas. Quando a gente tem uma zona de alongamento, quando a gente recebe maturidade, Deus vai nos levar em locais que talvez a gente não queria ir, mas nós precisamos ir, porque Ele tem propósito na vida destas pessoas. Certa vez fizeram uma conferência com milhares de pessoas. E naquela conferência apenas uma pessoa se converteu. E aqueles pastores batistas ficaram se perguntando, né? Por quê? Milhares de pessoas, só uma pessoa se converteu. E depois de muitos anos, aquela pessoa era Billy Graham, um dos maiores evangelistas que nós conhecemos nos dias atuais. João capítulo 4, Jesus quando ele se encontra com a mulher samaritana naquele poço Jesus estava quebrando paradigmas, porque homens não falavam com mulheres, pior se fosse samaritana, quando os discípulos chegam, e veem Jesus falando com aquela mulher samaritana, eles ficaram provavelmente, o que, que é isso, Jesus é louco, falando com uma mulher, e a mulher é samaritana, mas Jesus estava fazendo aquilo, sabe por quê? Porque Jesus, é a solução dos problemas, Aquela mulher com certeza voltou para Samaria e proclamou o Evangelho, porque viu que ele era um profeta. Da mesma forma, Deus quer nos colocar neste mundo para sermos ferramentas como solução de problemas. Mas nós não queremos nos aproximar de problemas sociais, porque isso gera preconceito. Isso gera preconceito. Uma pastora amiga uma vez falou comigo, todo mundo quer abraçar aquele irmão que usa o perfume Natura. Mas ninguém quer abraçar aquele irmão que tem um perfume que ninguém atura. Ninguém quer pregar para aqueles marginalizados, pobres. Então nós não podemos receber as prostitutas porque as prostitutas vão olhar para os irmãos da igreja. Nós não podemos né, chamar os moradores de rua porque eles vão ficar fedendo aqui no templo. Nós não podemos fazer isso, irmão, mas nós não precisamos fazer isso aqui no tempo, mas nós podemos fazer isso no nosso dia a dia, com os nossos trabalhos sociais, com a nossa forma de proclamar o Evangelho. E por que não, talvez, um desses moradores de rua que estão aqui aos montes na pracinha, na nossa frente, as prostitutas que estão ao redor aqui nas nossas esquinas, por que não, talvez, estes não serão os próximos Paulo da nossa geração? Quem era você antes de Jesus? Quem era você antes de Jesus? Quanto mais você entende a importância do crescimento, que é de resolver os problemas sociais, irmão, mais crescimento Deus traz para a igreja. Deus não manda membros para que a igreja arrecade mais fortunas e se torne impérios milionários. Deus acrescenta o crescimento para que cada vez mais nós possamos, através dos pelos absorventes, da zona pilífera, a qual é a nossa obra social, resolver problemas da sociedade. O fluxo de crescimento de uma igreja, ela não é baseada em programas que possam atrair os mais ricos, que possam trazer ricos para abençoar a igreja, mas ao contrário disso, o fluxo de crescimento da igreja é feito através de obras que solucionem problemas na sociedade. Uma igreja relevante. Atos capítulo 2, versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Eu vou ler de novo, louvando a Deus e tendo a simpatia, em algumas versões, a graça. Eu vou usar a versão graça. Quando a igreja, ela cai na graça do povo, Deus traz o crescimento. Mas quando a igreja não cai na graça do povo, irmãos, ela cai na desgraça do povo. Isso é algo muito sério. Ela cai na desgraça do povo. E hoje nós temos... Diversos exemplos de igrejas... Na mídia... Que já caíram na desgraça do povo. Igrejas que se tornaram milionárias. Igrejas que estão... Usurpando o dinheiro do necessitado. Ah, mas essa igreja... Igreja X, Igreja Y... Que está na mídia... Ela tem as obras sociais, sim, mas a obra social não pode ser calculada por quanto que entra, é quanto que sai. Não adianta faturar trilhões e mandar mil reais para obra social. Você não faz história por aquilo que você ganha. Você faz história por aquilo que você dá, irmãos. Sabe por quê? que Jesus virou a maior história de todos os tempos? Porque ele deu a própria vida em favor de nós. Nós ganhamos a graça em Cristo Jesus. Mas agora ele nos chama, olha, você quer me seguir? Pegue a sua cruz e siga-me. Quando ele fala, pegue a sua cruz, ele fala, você também vai ter que morrer. Você vai ter que dar a sua vida em prol daquilo que você crê. Não houve maior doação do que a própria vida de Jesus e é por isso que na matemática do reino tudo é diferente. Na matemática do reino é dando que se recebe. Na matemática do reino a, a, a multiplicação é, é diferente. Dois pães e, e cinco, três pães e cinco peixes vira, vira milhares de cestos. Na matemática do reino irmãos menos é mais. Então, toda vez que Deus precisa resolver um problema da sociedade, Ele planta uma igreja naquela sociedade. E a raiz que entende o crescimento com maturidade, ela absorve os problemas da sociedade para si. Deixa eu contar um, um testemunho que nós vivenciamos antes da pandemia. Há um tempo atrás, Deus me incomodando sobre essa questão de sermos relevantes na nossa geografia. Eu pedi para que Deus pudesse abrir a minha mentalidade de como ser útil na sociedade. E a gente abriu aqui na, na casa anexa ao lado um café com fé. Todas as segundas-feiras, 6 às nove da manhã, a gente servia café para a comunidade. Para os trabalhadores da região, para os moradores de rua que vinham aqui, tomavam banho, recebiam uma muda de roupa. Alguns a gente encaminhava para um centro de recuperação para dependentes químicos. Outros a gente dava ali um apoio. E começamos a fazer isso. E um certo dia nós percebemos a presença de muitas mães que eram da Pai, deixavam seus filhos na Pai e então eles, elas vinham aqui para tomar café, porque lá não tinha um alimento para elas. E um certo dia eu me encorajei, chamei uma daquelas mães e falei, você me apresenta para assistente social? E fui até a Pai e sentei diante da assistente social da Pai e do diretor da Pai e falei o seguinte, olha, qual a dificuldade que vocês têm hoje? Qual é o problema que o governo e a prefeitura não resolvem para vocês? Eles falou: assim, não estou entendendo. Eu, falei, eu vou explicar melhor. Há 30 anos atrás, a Igreja Batista Batel começou aqui nessa portinha do lado. E a PAI cedia as salas para a gente fazer as escolas bíblicas dominical. 30 anos depois, eu estou aqui para que nós possamos ser uma solução de alguma forma de um problema de vocês. E aí, depois de muita conversa, descobrimos que o governo dava apoio psicológico para os usuários, os alunos que são deficientes, que estudavam ali, mas as mães não tinham assistência psicológica. E o maior índice de suicídio era das mães e não dos alunos. Porque quando tinha um, aluno, um filho deficiente, o marido largava. Quando o marido não largava, ela era abusada, ela era agredida. E essas mães estavam se suicidando. Então nós desenvolvemos um projeto de assistência psicológica gratuita para as mães da APAI as psicólogas aqui da igreja, acionei outras igrejas para participar aqui do bairro também, e nós fizemos algo que o governo nem a prefeitura estava fazendo, sabe por quê? Porque Deus tem interesse que a gente seja a solução desses problemas, irmãos. eu tenho certeza que muitas mães escutaram o evangelho, muitas mães viram a graça de Deus recaindo sobre elas, e talvez dessas mães vai sair um próximo Paulo, para a nossa geração, Deus tem interesse em trazer uma zona de crescimento para nós. Deus vai trazer crescimento para nós. Mas a pergunta é: estamos preparados em maturidade? Estamos preparados em maturidade, irmãos? Estamos prontos? Estamos comprometidos com o propósito desta igreja? Estamos alinhados, estamos nivelados na forma de pensar, na forma de agir. Que Deus seja louvado, que Deus tenha misericórdia de nós e que hoje esta palavra seja uma chave na sua vida. Amém?